0: Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, Deus seja louvado por estarmos reunidos aqui na sua casa mais uma vez, nós nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós queremos inclusive agora apresentar dois novos, duas novas membros aqui da, da igreja, duas irmãs que estão Sendo oficialmente recebidas como membros da nossa igreja A irmã Natália Bueno, fiquei perto, irmã Natália, por favor E a irmã Vanessa Gomes, onde está a irmã Vanessa? Estão ali, glória a Deus A obra de Deus está crescendo Nossa família cresceu, amém, irmãos? Quem está feliz com a chegada das irmãs Natália Bueno e da irmã Vanessa Gomes Digam glória a Deus Sejam bem-vindas, irmãs, tem muita coisa para nós fazermos para o reino de Deus, até Jesus voltar, glória a Deus, sejam bem-vindos, amados, quero convidá-los, a abrir as nossas bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, e o versículo de número 7, Gálatas capítulo de número 5, e o versículo de número 7 hoje pela manhã já tivemos um culto abençoado aqui, 8 horas agora estamos no segundo culto e logo mais à tarde estaremos novamente a igreja reunida no terceiro culto Galatas capítulo 5 versículo 7 diz assim Corríeis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Corríeis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de número 1, 2 e 3. Hebreus 12... Versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Oremos, Pai, graças te damos pelo privilégio de te adorar, de te servir. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, porque o Senhor é quem está nos sustentando, é o Senhor que está nos mantendo em pé, e nós louvamos a ti, ó Deus, porque temos conhecido o teu amor, temos conhecido a tua graça, temos conhecido a Tua bondade, que a Tua Palavra possa ser poderosa nessa manhã, que a Tua Palavra possa fluir, ó Deus, e falar com cada um de nós, Tu sabes que nós estamos precisando, Tu sabes que nós somos necessitados, Tu sabes, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada, e nós cremos, ó Deus, no Teu agir, que nós cremos que Tu és onipresente, nós cremos que Tu és onipotente, Ah, Deus, aqueles que estão assistindo pela televisão, aqueles que estão assistindo pela internet, que o Senhor possa também visitar agora, para a honra e a glória do nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero falar com vocês sobre a corrida da fé, não perca o ritmo. Você pode repetir comigo, a corrida da fé, não perca o ritmo, amém? Um, dois, três... Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava pensando aqui nesses dias como que tem tem sido dias corridos, dias atribulados. Eu creio que, não somente para mim, mas eu, eu creio que a maioria compartilha comigo dessa sensação de escassez do tempo. Se antes nós achávamos que o tempo era curto, é uma frase que a gente costuma dizer, o tempo é curto, com certeza agora, nessa pandemia, com tantas mudanças sociais, nós temos sentido com mais frequência e com mais certeza que parece que o dia não tem mais 24 horas. O tempo tem sido insuficiente para nós fazermos tantas coisas que nós precisamos fazer com doenças que estão nos rondando, com problemas sociais que estão constantemente nos rondando, as medidas restritivas que os governos têm adotado de fechar alguns estabelecimentos e, mais recentemente, medidas que impõe restrição de tempo para nós nos locomovermos, ou de uma cidade para outra, ou mesmo da nossa casa para algum lugar. Nós temos agora hora para chegar em casa e, por uma determinação de governo municipal, governo estadual, isso em todo o país, isso tem nos colocado, uma pressão, tem colocado sobre nós uma pressão maior em relação à administração do nosso tempo, porque isso tem feito com que nós, precis- é, nós necessitamos correr mais para fazer as coisas, fazer as coisas com mais velocidade, fazer as coisas com mais agilidade. É, nós precisamos rever, neste primeiro ano de 2020, da pandemia, nos reorganizar melhor. Nós precisamos rever algumas das nossas prioridades, mudar as nossas rotinas, nos adaptarmos a novos momentos, com, por exemplo, o fechamento das escolas. É, as crianças passaram a ter aula online e foi a primeira vez que a minha filha teve que participar disso. Ela tem quatro anos, vai fazer cinco anos agora. Eu estava no trabalho e a minha esposa mandou um áudio para mim dizendo assim: "Eu vou enlouquecer". Porque crianças de 4 anos, 5 anos, ali todas falando ao mesmo tempo Com a internet ligada, com o equipamento ligado né? E a professora tentando controlar a situação Desliga o som, desliga o microfone E as mães tendo que dar assistência Então são novos momentos São momentos que nos impõem resiliência Que nos impõem a adaptação, formas de enxergar, formas de nos adaptarmos, e aí nós temos que ter muito cuidado, porque se nós não tivermos cuidado com tudo isso, nós vamos encontrar as portas fechadas, ou as, in, as inscrições encerradas, eu, graças a Deus, nunca tive inscrição encerrada, né irmão? A minha inscrição é quase que automática, né? Mas eu, tenho, eu sei que muitos irmãos aqui, alguma vez, devem ter ficado frustrados, porque tiveram desejo de vir, assistir, de estar na casa do Senhor. E quando foi fazer a inscrição, já tinham se esgotado. E nesse último decreto agora que saiu, quero inclusive aqui louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pela vida dos nossos diretores, pela vida dos nossos líderes estratégicos, que tão rapidamente, né, isso saiu na sexta-feira à noite, e tão rapidamente tiveram que reorganizar toda a agenda da igreja, rapidamente tiveram que reorganizar as inscrições, para que a obra de Deus não sofresse com soluções de continuidade. E isso, meus irmãos é motivo de nós agradecermos a Deus, porque nós temos um Deus, que Ele usa os seus servos, e Ele sopra na mente dos seus filhos, a melhor maneira de agir, a melhor maneira maneira de trabalhar, em meio às adversidades, quantos glorificam o nome do Senhor por isso irmãos? Então, só que, essa corrida que a gente tem contra o tempo, para não não encontrar um estabelecimento fechado, eu lembro que uma vez eu tinha que fazer uma viagem e eu não tinha me apercebido que naquele período os postos de gasolina deveriam estar fechados aos sábados e aos domingos, então, quem quisesse abastecer o seu carro tinha que abastecer até a sexta-feira. E eu não tinha percebido isso. E quando eu percebi que eu fui procurar abastecer meu carro num dia de domingo, encontrei o posto fechado. Então, nós estamos numa corrida de fazer as coisas mais rápidas. Não é para chegar primeiro. Não é uma corrida de quem vai chegar primeiro, mas é uma corrida de quem vai chegar antes. Chegar antes que se feche. Chegar antes que as vagas se acabem. E nós temos, irmãos, percebido que o o tempo, ele não espera. O relógio, ele é um cronômetro, o tempo é um cronômetro irreversível. E as coisas, elas não estão, a, vamos dizer assim, o vento não está soprando muito a favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 diz Voltei e me vi debaixo do sol Que não é dos ligeiros a carreira Nem dos valentes a peleja Nem tampouco dos sábios o pão Nem ainda dos prudentes a riqueza Nem dos inteligentes o favor Mas que o tempo e a sorte pertencem a todos Ou seja É uma questão de estratégia É uma questão de saber usar os recursos que você tem. Então, nem sempre quem tem o melhor carro, é quem vai chegar primeiro. Mas é quem escolhe o melhor caminho. É quem tem um mapa melhor. É quem tem, quem sabe usar melhor Aquilo que você tem na sua mão. Eu me lembro que eu tinha um carro 1.0 e minha esposa tinha um carro 1.6. Era um carro que tinha tração. E aí nós saímos juntos, eu saí no meu carro, ela saiu no carro dela e nós estávamos indo para o mesmo lugar. E eu cheguei primeiro do que ela. E ela falou assim, mas como? Que absurdo, você chegou primeiro do que eu? Eu falei assim, porque não basta ter um carro, tem que ter um motorista. Então não é muitas vezes você ter o melhor recurso... é você saber usar o recurso que você tem. Quem está entendendo diz amém, irmãos? Nós vemos isso com frequência, por exemplo... nas corridas de carro. Às vezes, não é a melhor marca ou a marca mais milionária que ganha. É a marca que usa a melhor estratégia. Se no dia de chuva... O carro vai trocar o pneu, não vai trocar o pneu, se usa o pneu para chuva, se usa o pneu para pista molhada, quantos pit-stops vão fazer? Então, usar nessa corrida, nessa dinâmica, o tempo a nosso favor. E em tudo isso, irmãos, existe uma corrida, uma corrida santa, que não é uma corrida desse mundo, é a corrida da fé. E que muitas pessoas nessa corrida do todo dia, correm para o supermercado, correm para a farmácia, correm para abastecer o carro, correm para fazer a inscrição, e nós correndo, correndo para o trabalho, correndo para procurar o emprego, correndo para encontrar a vaga, correndo para conseguir uma consulta médica. Nós nos esquecemos que junto com isso, nós também estamos numa corrida, numa jornada para as mansões celestiais. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Não existe momento da nossa vida em que nós deixamos de ser crentes. Não existe nenhum minuto ou algum período do dia, ou do ano, ou do mês, no qual nós possamos pedir licença a Deus, e às vezes algumas pessoas falam assim, Senhor, me dá licença aqui, Jesus me dá licença aqui, não querido, Ele não nos dá licença para deixarmos de servi-lo, para deixarmos de adorá-lo, para deixarmos de sermos aquilo para o qual Ele nos chamou. Então em todos os momentos... Nós no nosso cotidiano Correndo contra As nossas dificuldades Nós continuamos e estamos também Correndo numa jornada Rumo às mansões celestiais Isso é uma metáfora que nós encontramos Na Bíblia Em várias passagens E em particular aqui essa semana Deus trouxe ao meu coração Esse texto do apóstolo Paulo Quando ele escreve, aqui no livro que nós lemos, em Gálatas, e que ele está escrevendo para para as igrejas da Galácia. E a Galácia era uma região da Ásia Menor, onde havia algumas cidades como Icônio, Derbe, Listra, Antioquia, e outras cidades estavam ali na Galácia. E Paulo escreve essa carta para para aquelas igrejas da Galácia, que ele pelo poder de Jesus Cristo, levou o Evangelho na sua primeira viagem missionária. Na sua primeira viagem missionária, ele chegou ali, no meio dos gentios, pregando a palavra de Deus, com poder, com autoridade, falando da graça salvadora, da graça misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas pessoas se converteram a Deus, muitas pessoas se voltaram para Jesus... Só que havia também ali naquela região muitos judeus que haviam migrado de Israel para a Ásia. E aqueles judeus, vi, vendo aqueles cidadãos ali da galáxia se converterem a Jesus, eles começaram a importunar a fé daqueles irmãos. E Paulo vai dizer o seguinte, mas vocês vinham correndo tão bem, o ritmo de vocês estava tão bom, vocês vinham focados, vocês vinham olhando para o alvo certo, a a carreira, a corrida de vocês era adequada, era apropriada, vocês vinham muito bem, e Paulo vai dizer, o que que perturbou vocês? Paulo pergunta, o que que tirou vocês do foco? O que que tirou vocês do ritmo? O O que que tirou vocês do caminho o caminho apropriado que eu ensinei a vocês, Paulo vai dizer meus amados irmãos, quem está com a sua Bíblia aberta, em Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, ele vai dizer assim, estou maravilhado, ou estou surpreso, de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo, para outro Evangelho, então eles estavam correndo na direção certa, correndo no ritmo certo, e de repente eles mudaram o foco, mudaram a direção, mudaram o ritmo, para uma outra proposta, que não era a proposta que Cristo havia dado para eles, ou que Paulo havia apresentado para eles, Então Paulo pergunta, e o que que tirou vocês desse ritmo? Por que vocês que vinham correndo bem, vinham no ritmo bom, na direção certa, agora de repente, se apressaram para outra direção? E são exatamente as pessoas, os judeus que haviam migrado para aquela região, que não acreditavam que Cristo era suficiente para salvar os judeus que ainda acreditavam na força da lei, os judeus que ainda acreditavam na força das cerimônias, queriam que os novos convertidos, criassem acessórios para a salvação, porque Cristo na cabeça daqueles antes, não era suficiente, precisava de acessórios, eles estavam querendo costurar o véu que Cristo comprado na cruz já tinha rompido, glória a Deus eles queriam criar um caminho paralelo quando a morte de Cristo abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós temos acesso direto a Deus e eles estavam ali meus amados irmãos perturbados e eu quero aqui dizer para você aqui nessa manhã você que está me ouvindo nessa hora, você que está em casa, eu não sei o que especificamente, mas eu tenho certeza que tem, porque acontece comigo e acontece com qualquer um, situações na nossa vida, e podem ser pessoas, ou podem ser coisas, podem ser momentos, que surgem para nos fazer tirar, ou nos tirar, dessa corrida santa, essa corrida da fé, surgem muitas vezes pessoas, coisas, situações, momentos, que servem tão somente para fazer com que nós percamos o foco, esqueçamos a direção que nós temos que seguir, ou o caminho que nós devemos trilhar, E a palavra de Deus, para mim e para você aqui nessa manhã, é que nós não podemos, nesses últimos momentos da igreja aqui na terra, nós não podemos perder o ritmo da corrida da fé, da qual nós somos chamados. Nós não podemos ter distrações. Nós não podemos andar perturbados, ou inquietos. E a Palavra de Deus ela nos fornece o subsídio que eu preciso e que você precisa. A Palavra de Deus nos fornece a orientação. Glória a Deus. Porque o corredor, quando vai correr, ele precisa de um técnico. Que vai orientar, que vai instruir. E muitas vezes mais de um. O corredor, o competidor ou simplesmente aquela pessoa que precisa desenvolver alguma atividade física, vai buscar orientações técnicas, para que seja bem sucedido na sua atividade, eu quero dizer para mim e para você, que a Bíblia nos dá orientações técnicas, glória a Deus. Para nós não perdermos o ritmo, para nós continuarmos firmes nessa corrida, glória a Deus. Que não é a corrida de quem vai chegar primeiro, mas é a corrida de quem vai chegar, glória a Deus. Porque aqui na terra eu quero dizer para você, pode faltar lugar. As inscrições podem encerrarem antes, a gente pode ficar até frustrado. Mas eu quero dizer que no céu tem lugar, glória a Deus. E ninguém precisa andar desesperado, achando que vai sobrar, vai sobrar se você perder o ritmo, vai sobrar se você perder o foco, vai sobrar, vai sobrar se você não seguir as instruções de Deus, que estão na palavra de Deus para mim e para você. Mas se você seguir a receita bíblica, glória a Deus, você vai chegar aonde você precisa chegar. E o escritor aos hebreus, ele nos diz isso. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que a Bíblia nos diz. O que nós devemos fazer, para nós não perdermos o ritmo na corrida da fé. É, inspire-se nos heróis da fé. Repita comigo, inspire-se nos heróis da fé. O escritor Hebreu no versículo 1 do capítulo 12, ele vai dizer, Portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São os santos do passado, que ele vai falar aqui no capítulo 11. Testemunhas da fé. Testemunhas do relacionamento com Deus. Testemunhas da santidade, testemunhas de um viver santo, separado para Deus, um viver voltado para Deus, de um propósito maior, de um propósito voltado para Deus. Ele vai dizer: Olha, quem quiser seguir essa jornada, quem quiser seguir esse propósito, tem que se inspirar dos heróis da fé. E se nós dermos uma olhada rápida aqui no capítulo 11. Nós vamos descobrir coisas maravilhosas Por exemplo, se nós falarmos de Abraão No capítulo 11, versículo 8, ele vai dizer Pela fé Abraão, sendo chamado Obedeceu Indo para um lugar que havia de receber por herança E saiu sem saber para onde ia Não tinha mapa, não tinha bússola Não tinha Waze, não tinha nada disso Mas ele tinha o Deus que tinha dado uma ordem para ele, aleluia Ele não tinha noções de geografia, o que ia fazer Mas ele foi porque ele creu na palavra Ele foi movido pela fé, pela fé ele habitou na terra da promessa Como em terra alheia, aleluia ele foi para uma terra que não era dele, para o meio de um povo estranho, longe da sua casa, longe dos seus pais, e ele andava naquela terra, ele sabia que ele não tinha título de posse, ele não tinha matrícula, ele não tinha escritura, mas ele andava naquela terra sabendo que Deus tinha dado como promessa para ele, a Bíblia vai dizer o seguinte: morando em Cabanas, com Isaac, com Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, e por que tudo isso, Monavi? Está aqui no versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus ele não esperava grandes mansões aqui na terra, ele não esperava casas luxuosas aqui na terra, ele não esperava palácios aqui na terra, ele não esperava as riquezas, a cultura que a Mesopotâmia oferecia para ele, mas ele esperava a cidade com fundamentos onde o arquiteto é Deus, o que que você está esperando meu irmão? Quais são as suas santas expectativas? aonde é que você está depositando a sua expectativa Abraão, ele nos dá um exemplo ele esperava uma cidade superior glória a Deus o versículo 13 do capítulo 11 faz um resumo, meus amados irmãos desses heróis da fé O capítulo o, no versículo 3 do capítulo 11 faz um resumo, ele diz assim ó: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vem as de longe, glória a Deus, olha aí meu irmão, eles tinham promessas de Deus, promessas que não se cumpriram enquanto eles estavam vivos, mas promessas que eles sabiam que iam se cumprir na eternidade, eles sabiam meus amados irmãos que algumas coisas eles não iam ver, não iam ter o privilégio de ver, mas lá no céu, glória a Deus, eles sabiam que iam ver o resultado das promessas de Deus… Ele olhou de longe, oh meus amados irmãos, que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para enxergar não o que está pertinho de nós, mas que nós tenhamos os olhos espirituais abertos aqui nessa manhã para enxergarmos aquilo que está longe de nós, mas que nós possamos alcançar pela fé, aleluia! ele viu de longe, mas a Bíblia diz que ele creu nela e abraçou aleluia, Oh meus amados irmãos, como é que você abraça alguma coisa que está longe, nós vivemos em época de distanciamento social nós temos vontade de fazer algumas coisas e nós não podemos fazer porque a situação nos impõe algumas medidas mas eu quero dizer aqui nessa manhã da autoridade no nome de Jesus não ande por vista ande por fé abrace por fé, segure por fé, O. Oh, o diabo veio roubar, matar e destruir mas abrace as promessas de Deus, não deixe que nada roube a tua esperança do Senhor, não deixe que nada frustre as tuas expectativas do cumprimento das promessas de Deus, abrace as promessas segure as promessas abrace as promessas faça como esses homens faça como Noé, faça como Enoque faça como Abel Noé que construiu uma arca numa época em que não tinha engenharia, não tinha arquitetura não é que construiu uma, uma a arca, não é para que não chovia, que não tinha tempestade, que não tinha nada. Mas de longe, pela fé, ele abraçou aquele projeto, ele executou aquele projeto, passaram-se anos, mas cumpriu-se, veio o dilúvio, a arca estava pronta, e ele e a sua família foram salvas, porque ele abraçou a palavra de Deus, a promessa de Deus pela fé. eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos olha o que diz o versículo 14 porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria todos eles meus amados irmãos eles tinham uma visão de mundo maior ele tinha uma visão que sublimava as, as meras expectativas do cotidiano. Todos eles claramente mostraram que buscavam uma pátria. As pessoas olhavam e diziam assim: esse aqui é diferente, esse aqui não é dos nossos. A gente peleja com ele, luta com ele, quer trazer ele para o lado de cá, mas não dá certo, não. Por quê? Porque eles eram cidadãos do céu. Noé pregueiro da justiça. Todo mundo estava fazendo as coisas erradas, de se distanciando de Deus, longe de Deus, mas ele estava lá, firme com seu martelo, firme com seu prego, firme com as ferramentas que ele tinha, obedecendo a voz de Deus, porque ele esperava uma pátria maior. O que dizer meus amados irmãos de Abraão? O que dizer de, de Isaac? O que dizer, então, meus queridos, de Jacó, era perceptível. Será que as pessoas percebem que nós não somos desse mundo? Será que as pessoas percebem que nós não somos aqui desse lugar? É fácil quem trabalha com turismo perceber um turista. Uma pessoa que não é da cidade. É fácil alguém perceber quando você está recebendo alguém de fora, porque, porque as cidades elas têm seus hábitos, as cidades têm seus, suas rotinas, as cidades têm seus costumes, as regiões têm seus, suas peculiaridades, e as pessoas que vêm de fora a gente percebe porque elas falam diferente, têm um sotaque diferente, as pessoas que vêm de fora se vestem diferente, as pessoas que vêm de fora não sabem se locomover, as pessoas que vêm de fora, elas não conhecem muito bem, a gente percebe tudo isso, assim meus amados irmãos, é, são os crentes lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, eles estão nesse mundo, estão caminhando nesse mundo, mas eles não se misturam com os valores mudanos, porque os nossos valores são eternos, os nossos valores estão firmados em Deus… O que mais nós poderíamos dizer aqui, meus irmãos, para nos inspirar? Veja o versículo 23. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido três meses por seus pais. Porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Você acha que são somente os crentes que enfrentaram o desafio das leis? Você acha que somente nós, na presente atualidade, enfrentamos desafios de governantes tiranos que não têm temor a Deus, que não tem temor à palavra de Deus, que, que procuram dificultar a proclamação do Evangelho nas mais variadas partes do globo terrestre? Nós, eu estava lendo essa semana que um estudante de Nova York, nos Estados Unidos, o berço da liberdade, o país da liberdade, um estudante ele está sendo censurado pela universidade, porque ele comentou na internet que homem é homem, mulher é mulher, e eles só vão retirar a censura daquele aluno, quando ele se retratar, não é só remover não, ele tem que remover e tem que se retratar, um livro cristão que estava na Amazon há muitos anos… De uma ex-lésbica, dando o seu testemunho de como ela foi transformada, de como ela foi alcançada pelo Evangelho. E a Amazon agora resolveu remover aquele livro das suas prateleiras virtuais, para não ser mais vendidos. Num hospital em Londres, já removeram o nome maternidade. Agora é o lugar onde nascem os filhos, leite materno não é mais leite materno, é leite humano e nós vemos meus amados irmãos, tantas coisas se levantando contra mim, contra você, mas eu quero dizer para você, que você não é o único nesse mundo não, os heróis do passado também sofreram repressões duras, repressões severas, E eu quero dizer que o mesmo Deus que preservou o bebê Moisés, aleluia, no rio Nilo, e guardou ele dentro da casa do inimigo, porque é assim que Deus faz a esperança de Israel, a libertação de Israel, Deus guardou dentro da casa de faraó, sem ele saber, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve, e é pela fé que nós não vamos parar, glória a Deus, mas eu sinto a graça de Deus, aleluia, aleluia, alguém podia ter olhado e ter dito assim, não, não dá certo não, mas a mãe se moveu o pai se moveu não vai dar certo sim, vamos criar um jeito aqui, vamos guardar aqui porque era propósito de Deus pai, mãe, continua orando continua clamando, continua intercedendo continua pedindo, você serve ao Deus de Joquebed você serve ao Deus de Joquebed se Deus proveu salvação para Moisés ele pode prover salvação para a tua casa, para os teus filhos e para as tuas filhas não temer o mandamento do rei, repita comigo não temer o mandamento do rei não vamos temer meus irmãos leis não vamos temer mudanças nós não vamos parar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nós não vamos recuar nós não vamos desistir Segunda coisa, meus amados irmãos. que nós devemos fazer... Para nós não perdermos o ritmo na corrida da fé... É, não mude o alvo. Repita comigo, não mude o alvo. O alvo é Cristo. Não tire os olhos do que é essencial. Não tire os olhos do que é importante. O autor aos hebreus diz olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé o escritório hebreu diz olhando para Jesus que é o autor ou seja, ele é onde começa ele é o princípio de todas as coisas olhando para Jesus o autor e consumador, ou seja é onde ele termina glória a Deus a minha vida começa em Cristo a minha vida termina em Cristo. Você não precisa ficar desesperado, perguntando qual é o propósito da sua vida, por que você existe, o que é que você está fazendo aqui nesse mundo, por que você passa isso, por que você faça aquilo. Eu quero dizer que Ele é o autor, Ele é o começo, Ele é a razão da minha existência. Por Ele nos movemos, por Ele respiramos, por Ele nós existimos, e um dia também por Ele nós vamos concluir nossa jornada aqui neste mundo porque ele é o autor e consumador da nossa fé, o alvo é Cristo, ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida ele é a porta do aprisco das ovelhas, ele é o pastor das ovelhas ele é o primogênito da criação ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é aquele que anda no meio do, dos sete castiçais de ouro, os seus olhos são como tochas de fogo, o seu cabelo é mais alvo do que a neve, na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores, ah, quando ele abre a sua boca há uma espada afiada de dois gumes, Não perca o alvo, não perca o propósito. É Ele que tem o livro da existência nas Suas mãos. Lembra que Ele venceu, Ele desatou os selos. A história da humanidade está nas mãos dEle. Ele continua regendo todas as coisas. Não perca o alvo, não não perca o propósito, não perca o objetivo. O objetivo não é ser rico o objetivo não é casar, o objetivo não é fazer uma faculdade, o objetivo não é nós abrirmos uma empresa, o objetivo é nós glorificarmos exaltarmos o nome que está acima de todo nome, o objetivo é que esse nome em que os demônios estremecem, é nesse nome que as enfermidades batem retirada. É nesse nome que os planetas se movem, que o sol está sustentado no céu, a terra está sustentada no céu e todos os astros e as estrelas ele alcança com um só relance do seu olhar. É neste nome onde ele coloca o pé sobre a terra. É neste nome que nós estamos caminhando, nos movendo e nós não vamos perder o ritmo porque o alvo é Cristo. Ele é a ressurreição e a vida E Cristo também tinha um alvo Cristo também tinha uma jornada Cristo também tinha uma caminhada para cumprir E Ele não perdeu tempo com querelas Ele não perdeu tempo com coisículas Que não não surgiram uma Mas muitas vezes ao longo da sua trajetória Para fazer Ele parar para fazer ele desistir, para desanimá-lo, para fazer com que ele perdesse o foco, mas o foco de Cristo era a cruz, o alvo de Cristo era a cruz, e o escritor aos hebreus vai dizer, considerai, ou seja, olhem para ele, manter os olhos fixos nele, olhem para a história dele, para tudo que ele passou, para tudo que ele suportou, considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, Jesus viveu numa vida de contradições, pessoas que estavam ao lado dele, querendo se beneficiar através dele, mas que não criam nele, pessoas que gostavam de comer o pão que era multiplicado pessoas que gostavam de comer o peixe que era multiplicado mas não queriam entregar suas vidas a Ele pessoas que até operavam milagres no nome dEle mas que no final traíram Ele negaram Ele fugiram dEle Ele que orou por todos, intercedeu por todos quando Ele precisou e pediu orem comigo, fiquem comigo Ele se viu só E não foi, não pense você, que Cristo foi tentado só uma vez no, de, no deserto. Cristo ele foi tentado várias vezes ao longo da sua caminhada para desistir. Pedro disse assim: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, o que, que é isso? Não faça isso, não. E quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, pelo menos três vezes ele foi tentado. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que os príncipes dos judeus, a elite da religião, zombava dele e dizia assim Ha, ha, diz que é o Filho de Deus, se tu é Filho de Deus mesmo, se tu é poderoso, desce daí, agora E ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele tinha poder de descer daquela cruz Ele sabia que podia fazer e aceitar aquele desafio, ele sabia. A Bíblia diz que não somente a elite da religião falou isso para ele, mas também as autoridades, a lei que estava ali, a lei romana. Os soldados olharam para ele e disseram assim, tu não diz que é filho de Deus, que, que fez tantos milagres, e não consegue descer aí da cruz? Desce da cruz e acaba esse sofrimento a Bíblia diz também que um ladrão que estava ao lado dele, olhou para ele e falou assim, se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, o tempo todo, até nos últimos minutos, Jesus sendo tentado a desistir, sendo tentado a voltar atrás, sendo tentado a retroceder, mas sabe o que foi que Ele fez? Foi fiel até o fim, aleluia! suportou a afronta, suportou as contradições, até aquele momento em que ele disse tetelestai, ou seja, está consumado, glória a Deus, suportou a ausência de Deus, quando ele disse, Eli Eli, Lama Sabactani, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste, suportou tudo, mas não desceu da cruz, se nós não tivermos um alvo, se nós não tivermos um objetivo, meus amados irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 26, porque eu corro, mas eu não corro como coisa incerta, você vai ficar correndo, correndo, correndo de um lado para o outro, Correndo, correndo, correndo para isso, correndo para aquilo E você vai se sentir perdido Parece que você não está saindo do lugar Parece que as coisas não estão prosperando na tua vida Parece que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer Eu quero dizer, começa a mudar o foco das coisas Que você vai ver que é diferente Que Deus abra os teus olhos, que Deus mude a tua percepção Para você enxergar que o alvo, o foco certo é Cristo e por fim, meus amados irmãos, a última instrução que a Bíblia nos dá é Largue os pesos e os pecados. O escritor nos diz, Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. A palavra embaraço aqui significa peso. E peso não quer dizer necessariamente pecados. Por isso o escritor vai dizer, deixemos os Embaraços e os pecados Deixemos pesos e os pecados Porque na nossa vida surgem muitos embaraços Surgem muitos pesos Coisas que querem nos tirar Daquilo que nós planejamos, daquilo que nós desejamos Eu me lembrei de Neemias Que tinha uma corrida e a sua corrida era reerguer os muros em Jerusalém que estavam caídos. E a Bíblia diz que os muros já estavam erguidos. Mas ainda faltava ele colocar os portões. E ele estava em cima daqueles muros. Concluindo a obra, concluindo o um acabamento. E a Bíblia diz que Tobias, Sambalate, e Mandaram um recado para ele. Desce daí, vem para cá, vamos ali para uma conversa e Neemias respondeu para ele, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês eles mandaram uma vez, e Neemias mandou a mesma resposta, estou ocupado com a obra de Deus, não posso descer mandaram a terceira vez, vem aqui, vamos conversar, e Neemias respondeu a mesma coisa, estou ocupado com a obra de Deus, não posso descer, eles mandaram a quarta vez, Neemias vem falar com a gente, vamos conversar, vamos ali bater um papo, e Neemias disse, não posso. Posso, estou ocupado com a obra de Deus, eu não posso descer. E como eles tentaram, uma, duas, três, quatro vezes, não conseguiram na amizade, eles tentaram pelo medo e mandaram a quinta vez dizer: sabe por que, que você não desce? Porque você é uma pessoa ruim, porque você é uma pessoa má, você está, na verdade, aí se levantando contra o, 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 o rei, tudo que você está planejando aí é contra o império. Então eles tentaram persuadir a Neemias, com medo mas sabe o que Neemias disse? eu não vou parar eu tenho um tempo uma obra para concluir e eu vou concluir e ele concluiu a obra que Deus entregou para ele fazer você está entendendo meu irmão? preste atenção o diabo quis fazer Jesus descer da cruz os inimigos quiseram fazer Neemias descer da obra de Deus E a enemia disse não Jesus também disse não Eu quero dizer que vão surgir propostas para você Vamos ali Não tem nada não, não tem problema não Dá um tempinho aí dessa história de ser crente Dá um tempinho aí dessa história de fazer obra de Deus Tu já fez demais Tu já é crentão demais Mas eu quero dizer para você que quem tem compromisso com a obra Ele não desce o único lugar para onde nós vamos descer, é na presença de Deus, mas quem está realizando a obra de Deus, Ele está nas regiões celestiais, aleluia, quem está fazendo a vontade de Deus, está em lugar de destaque, e é de lá que o diabo quer te tirar... Eu de que o diabo quer fazer você desistir mas eu quero dizer nessa hora faça como Neemias faça como Jesus, deixa os embaraços de lado, eu não sei qual embaraço que surgiu na tua vida eu não sei qual é o engolo que está aparecendo nessa vida, mas não saia da posição onde Deus te colocou não desça do lugar onde Deus te chamou é lá que você vai realizar ainda falta colocar os portões ainda falta o acabamento você ainda tem muita coisa para fazer para Deus e assim diz o Senhor para mim e para você. O diabo não desiste, não. Assim diz o Espírito Santo para mim e para você nessa manhã. Quando ele usa as artimanhas sociais, cria um ambiente social favorável para atrair você e você diz: Não, ele vai, vai usar a estratégia do medo. Ele vai usar a estratégia do medo Você vai ser preso Você não vai conseguir Você é um trapalhão Você é um enganador Você é um mentiroso Você não é crente não Mas eu quero dizer nessa hora Na autoridade do nome de Jesus Deus sabe quem é você Deus sabe quem é você. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Guarde esse versículo para eu concluir. Hebreus 11, 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Olha que versículo lindo irmãos. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Olha aqui meu querido Se você está no muro Se você está crucificado com Cristo Deus não se envergonha De ser chamado de seu Deus Ele não tem vergonha de você Porque Ele sabe que você está fazendo uma grande obra E você não vai arredar o pé um milímetro Porque Ele já lhes preparou uma cidade Fica de pé em nome de Jesus Glória a Deus. Ele já preparou uma cidade. Ele vai lançar o um medo, medo da doença, medo do desemprego, medo das leis, medo do cenário, para a gente não ir mais para a igreja, pra gente não servir mais a Deus, pra gente não cantar, pra gente não mais orar. Mas eu quero dizer nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, que nós vamos lançar todo o medo fora. Eu quero dizer nessa manhã na autoridade do nome de Jesus, que nós vamos lançar fora a ansiedade. Lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, lançar fora as amarras, os engodos, os atrapalhos, que querem nos tirar do alvo, que querem nos tirar do objetivo querem toldar a nossa fé, toldar a nossa esperança, mas nós vamos declarar dessa manhã na autoridade do nome de Jesus, que eles não vão conseguir, a estrada é longa, o caminho é longo, mas nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir, nós vamos nessa, nessa jornada nós vamos caminhar hidratados pela palavra porque a palavra ela é a água que nós precisamos beber para hidratar os nossos corpos espirituais nessa jornada rumo às mansões celestiais a palavra ela é o calçado apropriado para nós corrermos essa corrida santa para chegarmos nas mansões celestiais nós vamos lançar fora todo o peso nós vamos lançar fora tudo aquilo meus queridos, que nos impede de chegar a Deus, o pecado que tão de perto nos rodeia, vamos vestir roupas santas, roupas apropriadas, a Bíblia nos diz que lá no céu, os crentes vão vestir roupas de linho finíssimo, quando alguém tem que correr, precisa correr com roupas apropriadas, roupas leves… E a roupa do crente é linho finíssimo, porque fala da justiça dos santos, aleluia. E nós somos justos em Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo pecado. Eu quero convidar nessa manhã alguém que ouviu esta palavra e quer entregar a sua vida para Jesus. Alguém que ainda não está correndo esse caminho que eu estou correndo. Alguém querendo estar correndo na mesma direção que nós estamos correndo. Já bateu em tantas, tantas portas. Corre, corre, corre para um lado, para o outro. E parece que está andando em círculos. Eu quero dizer a você, saia desse círculo. E venha para o caminho que é Cristo. Tem alguém para entregar sua vida para Jesus? Ergue as suas mãos. Que nós queremos orar por você. Ou aí na internet. Coloque eu aceito a Jesus como meu salvador. Se tiver alguém aqui nessa manhã para se reconciliar com Jesus. Eu também quero orar por você. Você que sofreu as tentações. E cedeu. E fraquejou. Eu quero dizer que a inscrição ainda está aberta para o céu. Glória a Deus. Eu quero dizer que a inscrição não está fechada, não. Você pode se inscrever e pedir perdão pela sua fraqueza. E Jesus vai perdoar. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, de toda a injustiça. Tem alguém para se reconciliar? Não tem? Deixa eu orar por você. Não é encerrando, não. É uma oração para fortalecer a sua fé. Pai, eu te apresento a tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre os olhos para que eles enxerguem, Senhor, o reino espiritual. Abre os olhos, ó Deus, para que eles enxerguem o alvo mesmo que esteja longe. Pai, coloca agora nesses olhos espirituais a supervisão de crente que a longe, de longe, as bênçãos que estão chegando, que vê de longe as promessas de Deus que estão cumprindo. Deus repreende agora o temor, repreende o medo repreende a depressão repreende o Pai amado agora em nome de Jesus Cristo toda a mensagem do diabo receba agora a autoridade de Deus para você pisar com coragem receba agora a autoridade de Deus para você pisar com poder receba agora renovo de Deus para você continuar correndo até chegar nas mansões celestiais que Deus em Cristo nos abençoe